0: Nosso tema nessa noite é Maria e Marta. Nós já falamos recentemente sobre Marta e nessa noite o nosso foco vai ser justamente a Maria. Eu quero ler um texto com vocês no Evangelho de João. Na verdade, eu vou ler vários textos. Vou começar por João 11, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra: Um homem chamado Lázaro estava doente e, ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã, Marta, moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Depois, João 11, do versículo 17 ao 35, diz assim a palavra, Quando Jesus chegou... Já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de três quilômetros de Jerusalém e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus Que devia vir ao mundo Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, sua irmã E lhe disse em particular O mestre chegou e está chamando você Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos seus pés e disse... Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou, Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor. Responderam e Jesus chorou. João 11, 38 a 44. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi sepultado. Jesus respondeu: E não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam... Enfaixados com tiras de pano E o seu rosto estava enrolado com pano Então Jesus disse, desenrole as faixas e deixe que ele vá Vamos curvar nossa cabeça nessa hora diante do Senhor E vamos orar, pedindo que essa palavra realmente ela encontre em nós um coração sedento Ansioso, não só por ouvir Mas por crer e obedecer aquilo que o Senhor tem falado ao no nosso coração Vamos lá, Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiro agradecer a Deus que Cristo veio a esse mundo e fez tudo diferente na vida do que crê. E essa palavra, assim é um testemunho vivo dessa verdade. E nós cremos nisso, e a nossa oração nessa noite, que essa mesma fé, Senhor, possa estar presente em cada coração, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, e que isso possa fazer toda a diferença na nossa vida. Que nós possamos sair da tua presença edificados Cheios do teu amor, da tua graça E cheios de fé e confiança em ti, Pai Abençoa cada um em nossa oração agora, Senhor Em nome de Jesus, amém Gosto muito de olhar para os personagens que se encontraram com Jesus Em particular, essas duas irmãs Elas são, assim, extremamente importantes Para nós olharmos a nossa vida através da reação dessas irmãs Nós vimos da outra vez lá em Lucas 10, é, Marta, como o estereótipo de nós mesmos como cristãos. Nós vimos quanto ela valorizava o serviço, a parte, vamos dizer assim, material do serviço cristão, como ela se envolvia com aquilo ao ponto de se sentir enfadada, cansada. E vimos o mesmo que ela, de alguma forma, usava aquilo como uma medida de fé. E ela repreendeu a sua irmã, que mostrou tudo exatamente ao contrário. Despreocupada, ela queria mais saber de ficar na presença de, do Senhor Jesus Cristo. Mais de ficar na, na sua presença, diz a palavra, que ela ficou aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Nós vemos que muitas vezes esse desejo exacerbado de viver uma vida extremamente focada em serviço... E estamos fazendo atividades Um ativismo incontrolável Vamos dizer assim Produz algumas coisas muito ruins Ao ponto de produzir um legalismo Cristão na nossa vida E também a gente tirar o controle De Deus da nossa vida Querer o controle para as nossas mãos A gente querer controlar a nossa vida E para controlar a nossa vida A gente tenta controlar o divino Tenta controlar a Deus E já como nós vimos, já naquela vez Hoje isso é a mesma coisa. Maria, ela simplesmente chegava na presença de Jesus e esquecia da vida. Ela se derramava na presença de Jesus. Mas isso aquela primeira vez que a, que, a, que a gente viu a primeira história que está lá no Evangelho de Lucas. Era um momento de festa, um momento de alegria. Ela estava lá derramada diante de Jesus. Agora nós vemos que um momento terrível, de dor, de sofrimento. O irmão amado estava morto. E vemos ela da mesma forma se derramando na presença de Jesus. E essa diferença, essa maneira de Maria, de Maria agir em relação à sua vida, é o que nós queremos olhar mais profundamente nessa noite. Mas antes, a gente não tem como não falar um pouquinho da irmã dela, da irmã mais velha, da Marta. Nós vimos no desenrolar do texto, da história que quando Jesus chegou, e é interessante que Jesus demorou um tempo para chegar naquele lugar, ele recebeu o aviso, e ainda demorou para chegar, e quando ele chegou, o seu amigo Lázaro já estava morto, fazia quatro dias que estava sepultado. E ele chega, e quando a Marta, aquela, aquela ansiosidade dela, ela sabe que Jesus está chegando, ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela encontra com Jesus, a primeira coisa que ela fala para Jesus é, se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Elas tinham mandado chamar Jesus e talvez na mente delas Jesus ia sair correndo. Se esforçaria para chegar a tempo, porque se ele não chegasse a tempo, Lázaro corria um perigo muito sério de morrer. Mas não foi isso que aconteceu. E ela mostra uma certa decepção. Parece que Jesus falhou. Não cumpriu, não chegou no momento certo. Não foi rápido o suficiente para olhar a situação e resolver a situação que aquela família estava passando. Lembrando que Jesus era um grande amigo dessa família. E qual foi a resposta de Jesus? O seu irmão. Vai ressuscitar. Eu estava dizendo para ela assim, não faz diferença se eu tivesse chegado antes ou depois. Ele vai ressuscitar, ele vai voltar à vida. E ela, o que ela diz para Jesus? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aquilo era uma esperança de fé no cristão que creem em Jesus tem essa certeza que no dia do arrebatamento, se nós estivermos mortos, nós iremos ressuscitar com Cristo isso é bíblico isso é bíblico, não que ela estivesse errado ao falar isso mas ao falar isso para Jesus naquele momento, ela estava desacreditando, Jesus quando falou, seu irmão vai ressuscitar está dizendo para ela assim, se creia em mim eu nunca estou atrasado eu nunca, eu nunca deixo de olhar para os meus servos, para aqueles que são as pessoas mais importantes para mim, que são aqueles que fazem parte da minha igreja. E não importa se eu estou presente, se eu não estou, se eu estou ausente, se não existe não, demora, eu não chego fora do momento, estou, sempre que Deus quiser manifestar a sua glória através da presença de Jesus, Ele vai. Vai manifestar. E Jesus fala para ela: Eu sou a ressurreição e a vida. E faz uma pergunta para ela: Você acredita nisso? E ela responde: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. De alguma maneira, ela ainda não respondeu a Jesus. Ainda não tinha entrado no coração dela, na mente dela, que Jesus ia fazer um milagre. que Ia manifestar a glória de Deus. Lembrando que quando ele recebeu a notícia e que seu querido amigo estava doente, Jesus disse assim, essa doença é para manifestar a glória de Deus. A glória de Deus. Então, nada do que Jesus estava falando, era estranho o que ia acontecer, mas Marta, com toda aquela, aquela a sua formalidade de crer, com todo aquele entendimento que a gente pode ter, até intelectual, estava com a fé muito pequenininha, muito conhecimento e pouca fé. Isso para Deus... É uma dificuldade para ele mover, para ele mudar a nossa vida. Porque se nós não temos fé, nós não nos soltamos daquelas coisas que nós prendemos na nossa vida. Aqueles, sabe, aqueles mantras de ensinamento que nós temos a respeito de Deus. A gente ouve falar de Deus pela palavra. E a palavra de Deus muitas e muitas vezes, quase sempre, nos confronta. Para nós largarmos essas coisas que nós seguramos como certo, como correto, como verdadeiro. Muita coisa que a gente acha que é da nossa fé, que realmente tem esse conteúdo das coisas de Deus para a nossa vida, são falsas, falsidades, falsos ensinos, falsas percepções e muitas vezes um legalismo. Uma ideia de tentar chegar a Deus fazendo rituais e não colocando diante de Deus o nosso coração nós precisamos largar e talvez Cristo está fazendo essa pergunta para você, para mim nessa noite você crê nisso você crê nisso e crê nisso é o ponto de partida para você ver a glória de Deus e na continuação depois de toda essa essa experiência ali de Marta com Jesus ela vai e chama a sua irmã. E Maria daí vai ao encontro de Jesus. E é muito interessante. Porque quando Maria chega na presença de Jesus, o que ela fala para Jesus? Exatamente a mesma coisa que a sua irmã Marta. Ela diz assim, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria corrido ela fala exatamente a mesma coisa. E o que muda foi a sua atitude. Antes dela abrir a boca, falar qualquer coisa diante do Senhor, diz a palavra, que ela se derramou, caiu aos pés de Jesus. Ela se derramou novamente aos pés de Jesus. Uma atitude completamente diferente da sua eu ela talvez expressou aquilo que estava no seu coração poxa jesus que pena que você não estava aqui porque senão meu irmão não teria morrido mas esse fato dela de ter se colocado se derramado na presença de jesus faz toda mas toda a diferença poucas palavras e muita atitude Alguém que realmente estava colocando, diferente da sua irmã, o comando daquela situação na mão de Jesus. Tipo assim, você não estava aqui, agora está nas tuas mãos. E a coisa mais difícil da nossa vida a coisa mais difícil é colocar as coisas da nossa vida, as nossas situações, unicamente na mão do Senhor. É difícil. É uma luta. É uma luta. Quando nós sentimos problemas na nossa vida, nós vamos a Deus já com soluções, na realidade. Nós não somos incapazes de pensar que um problema na nossa vida é uma maneira de Deus demonstrar o seu poder, a sua autoridade, a sua glória, não somente para nós mesmos, mas para as pessoas que nos cercam. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus, ouvir falar do seu amor, ouvir falar da sua salvação. Elas, elas estão cansadas, mas poucas ou quase nenhuma dessas pessoas enxergam através da Igreja de Cristo a sua glória. Lembrando que nós fomos chamados para mostrar ao mundo a glória de Deus. E essa dificuldade que nós temos de confiar nossa vida a Deus, esbarra algumas coisas. Uma delas é a falta de confiança mesmo. Será que, que, que ele tem como resolver a minha vida? Agora já aconteceu, o problema está aí agora. Talvez se ele tivesse chegado antes. Mas existe outro problema que eu acho que é tão sério quanto essa incredulidade. É eu ter medo de colocar o comando da minha vida nas mãos do Senhor. Eu já tenho muitos planos. Já decidimos, às vezes, menores da nossa vida. E talvez colocar a minha vida agora na mão do Senhor Jesus significa que eu ter que passar uma régua. Talvez começar do zero. Isso dói. Mas eu entendi. Dá medo falar assim, Senhor, agora você que vai dirigir o meu caminho. É você que vai tomar. As rédeas, o controle. Isso humanamente nos dói. Nos dói. Mas quando eu olho para essa serva do Senhor, que ela se coloca daquela forma tão submissa aos pés do Senhor, não consigo pensar diferente, que ela simplesmente está dizendo, Senhor, olha toma conta porque eu sou incapaz de fazer qualquer coisa nessa situação como em outras tantas situações na minha vida se colocar os pés de Jesus significa primeiramente humildade e adoração é o reconhecer quem é Jesus Cristo. às vezes nós traçamos Jesus como um parça né? aquele amigo de Pelada de futebol? E aí, brother? Tudo bem, Senhor? Tranquilo? É? Deixa comigo, deixa comigo. Mas né? existe uma diferença, uma distância tão grande entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Que nós devemos fazer como, como Pedro, dia que conheceu Jesus, quando ele viu Jesus fazer um milagre, mandou eles pescarem de novo, lá eles não tinham pescado nada a noite inteira, Jesus falou, joga a rede em tal lugar, e eles jogaram, e pescaram tanto peixe que quase arrebentou a rede, precisaram até de ajuda. Ele olha para Jesus e diz assim, afaste de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Essa ideia de me aproximar de Jesus, ela sempre tem que ser baseada nessa esse quebrantamento, essa humildade, não é meramente um respeito pela figura de Jesus, mas é um entendimento que existe uma diferença extremamente grande em qualquer ser humano e o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um dia eu serei como Ele, essa é a promessa da palavra, que um dia eu serei como Jesus. Mas hoje ainda existe uma distância muito grande. E eu preciso todos os dias, em todos os momentos que eu puder, em todas as situações na minha vida, me dobrar diante de Jesus. Porque é isso que de fato traz adoração ao nome do Senhor. Adoração ao nome do Senhor. A gente é ávido para adorar a Deus. A gente gosta de adorar a Deus. Às vezes chego cansado. Às vezes chega com, sabe fadada do dia, coisas acontecem, dificuldade, passou um dia ruim, tem problema no emprego, falta dinheiro às vezes para fechar a conta no mês. E você começa a adorar a Deus e aquilo muda tudo. Parece que abre o céu na tua presença. Parece que as, aquelas dificuldades vão, vão diminuindo, vão diminuindo. E se começa a ver em Jesus, né? não é meramente uma solução, mas um alívio de saber que Ele está contigo, está com você. Essa adoração será verdadeira quando o nosso coração se humilha. E Maria, ela se dobra na presença do Senhor e mostra um coração totalmente quebrantado pela dor. Nós vemos a se dobrando diante do Senhor, alegre. E agora nós vemos ela completamente dominada pela dor. Mas mesmo com tanta dor no seu coração, ela não deixou de prestar a sua adoração. Caiu nos pés de Jesus. Também estar aos pés de Jesus é reconhecimento da soberania de Deus. E quando eu falo que Deus é soberano... Eu posso reconhecer Deus soberano sobre toda a criação, sobre o mundo inteiro, sobre o universo. Mas eu estou dizendo acima de tudo que Ele é soberano na minha, na minha vida. Que Ele é a autoridade máxima. E o que Ele diz é lei, não se discute. Não se confronta. Eu penso que aquele ato... É, de Maria ali, significava que ela cria que Deus está fazendo a coisa certa. E a vontade de Deus é sempre a coisa certa. Por mais que eu gostaria que Deus fizesse a maioria das vezes a minha vontade, Deus faz sempre a sua própria vontade. E o cristão foi chamado para reconhecer a vontade de Deus e acatar e recebê-la como uma coisa necessária para se viver essa vida dentro do propósito divino. Mas também, além de reconhecer a soberania divina, também Maria estava ali mostrando uma dependência total de Jesus Cristo. Ela colocou a situação nas mãos de Jesus. E Jesus podia resolver, trazendo o seu irmão à vida, se ele quisesse, podia não, não trazer à vida. Isso não mudaria nem a autoridade de Jesus, nem o amor de Deus, o amor de Jesus sobre a vida dela. Não mudaria absolutamente nada. Não mudaria absolutamente nada. Mas como Deus estava desejoso de manifestar a sua glória, e por isso Jesus estava presente ali, Coisas grandes e poderosas iriam acontecer. E para o cristão também, estar aos pés de Jesus é sinal de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Estar aos pés de uma pessoa, se você não tem intimidade, é uma coisa muito sofrível. Muito sofrível. Nós temos essa dificuldade também. Você já reparou que se a gente às vezes fala assim, não, essa semana aqui eu vou caprichar. Essa semana aqui eu vou orar todo dia. Vou orar logo duas horas por dia. Vou caprichar. A gente é capaz de ficar duas horas na frente de um filme. É capaz de ficar duas horas vendo patinação no gelo. Que é coisa mais chata que isso. Mas a gente fica. Capaz de ficar duas horas pescando, a gente não é capaz de ficar 15 minutos na presença de Deus. É difícil, você não tem intimidade, é difícil. E às vezes essa falta desse, desse conhecimento de Deus, desse entendimento de quem é Deus. de Deus estar constantemente na, na presença dEle de impede que eu tenha intimidade com Deus é ter intimidade com Deus, é ter um conhecimento mútuo logicamente Deus sempre nos conhece mas nós muitas vezes conhecemos muito pouco a Deus muito pouco a Deus e eu quero finalizar
1: mostrando que
0: Marta ainda lá no final continua sendo Marta Jesus se comoveu com a irmã dela, com Maria Sentiu ela chorando aos pés. Ele diz o texto que ele também chorou. Ele se emocionou de ver a tristeza do coração daquela mulher. Diferente da Marta, que estava lá toda portentosa, toda... Né? Oh, você devia! Né? Ela chorava copiosamente, triste, completamente ali destruída na sua dor. E Jesus falando aqui, onde que sepultaram meu amigo Lázaro? E toda aquela comitiva junto com Jesus. Quando chegaram ali, Jesus falou. tinha a pedra na frente da sepultura. O que, que Marta fala? Mas Senhor, deve estar cheirando mal. Já faz quatro dias. Ela não perdeu a oportunidade de ser Marta. Não perdeu. E por, não, por ser Marta, ela podia ter perdido a oportunidade de ver a glória de Deus. Mas o Senhor manda ali tirar a pedra e destino e Jesus manda que Lázaro volte para vida. Aquele que ele, aquilo que ele tinha dito que faria, ele simplesmente fez. Simplesmente fez. E eu quero terminar dizendo que Maria não não se não cobrou Jesus. Não teorizou com ele teologicamente, nem filosoficamente. Maria não fez nada disso. Ele simplesmente se dobrou confiante, com dor, com sofrimento, mas confiante na presença de Deus. E o seu coração morreu o coração de Jesus, o coração de Deus. E nós devemos ser sempre menos Marta e muito mais Maria. Amém? Amém? Vamos orar então.